0: Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge Rauf auf Sofa der Pop-Kultur-Jugend-Podcast für euch von uns. Ich bin Liv. Ich bin Rosa.
1: Und ich bin Konstantin.
0: Und wir haben heute ein fantastisches Thema, was man ellenlang lang ausschöpfen kann. YouTube. So. Ja, ich finde es immer geil, wie... Äh, ich die Anmaut mache und dann weiß man nicht, wie es weitergeht. Ähm, Konstantin
1: übergeben an dich. Ja, wie Liv gerade schon gesagt hat, YouTube ist ein endlos großes Thema. Um sich das mal genau vor Augen zu führen, äh, habe ich einen kurzen fun fact für euch. Jede Minute werden auf YouTube 400 Stunden Videomaterial hochgeladen und jeden Tag werden mehr als eine Milliarde Stunden YouTube-Videos angesehen. Und damit das nicht ganz so chaotisch ist, fangen wir direkt mit dem ersten Thema an, was... Hauptsächlich lustig ist, nämlich Memes. Aber haben Memes überhaupt was auf YouTube zu suchen? Erzähl mal, Liv.
0: Ähm, ich bin immer noch überrascht von den am Tag eine Milliarde Stunden YouTube. Das sind, soweit ich weiß, 31 Jahre. Nee, länger. Oder? Keine Ahnung. Ist schon, ähm, lang. Ist schon lang. Sehr lang, auf jeden Fall. Ähm, also, ich habe die Frage vergessen, Konstantin.
1: Haben Memes überhaupt was auf YouTube zu suchen?
0: Laut Artikel 13 anscheinend nicht. Ich finde, ja. Ein äh, Meme ist witzig, erheitert dich, äh, wenn es dir mal schlecht geht oder du schlechte Laune hast. Und ein YouTube-Video wird erst, wie ich finde, richtig gut, wenn ein paar Memes reingeschnitten sind. Und ich finde, Memes gehören einfach schon so krass zu YouTube dazu, dass ich mir die gar nicht mehr wegdenken könnte.
1: Ja, stimmt. Und Rosa, wie geht's dir damit?
0: Wir haben Artikel 13 <lacht> vergessen.
2: <lacht> also, ich stimme Liv auch zu. Ich finde es halt auch, die Memes holen halt noch was aus dem YouTube-Video heraus. Und ich finde es auch gut, ja.
1: Was macht eigentlich ein richtig gutes Meme aus? Glaubt ihr, ich könnte ein lustiges Meme erstellen?
2: <lacht> Konstantin, du bist
0: quasi ein Meme an sich. Ähm. Wenn ihr Konstantin persönlich kennen würdet, ihr wüsstet, was ich meine. Äh, was macht ein richtig gutes Meme aus? Ein richtig gutes Meme muss so bescheuert sein, dass es witzig ist, finde ich. Ich finde, ein Meme, was nicht schön bescheuert ist, ist kein richtiges Meme.
2: Ja, und es darf nicht zu lang sein. Ja,
0: das ist ja auch so ein Ding von Memes, dass Memes eigentlich so... Durchschnittlich ja, so
2: kann auch ein bisschen länger sein.
0: Durchschnittlich ist ja so ein Meme 3 bis 10, 15 Sekunden lang, meistens ja nicht länger. Außer es werden mhm. halt so zusammen Kennt ihr eigentlich diese Memes
1: gemacht. von so Seiten wie der Heute-Show oder von Extra 3? Und wie findet ihr die so? Ja. Ja, also ich finde. Ich finde manche lustig, aber ich finde, es gibt auch welche, die sind ziemlich angestrengt witzig. Und mh, das macht diese nicht so lustig einfach.
0: Ähm, also ich die Was ist das? Äh, klar. Ähm, ich finde die halt teilweise witzig, aber teilweise sind sie so gestellt und so, ähm, so unfassbar aus dem quasi angestrengt gemacht. Weißt, also ich finde, Konstantin hat da recht. Wie beschreibt man das am besten? So so gewollt, dass es einfach nicht witzig ist. Was ich auch finde, was ein Meme halt teilweise sehr witzig macht, ist, dass es so Zufallssituationen sind, bei denen man sich gar nicht bewusst ist, dass man das gerade macht. Oder halt sowas, wo halt zum Beispiel aus einem Film gesagt wird, ja, mach das mal. Und der Person ist gar nicht bewusst, dass es das eigentlich im weitesten Sinne so witzig ist und macht es dann erst witzig. Ja. Yeah. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Was sind eure Lieblingsmemes?
1: Also ich hatte mal nur eine ganz kurze Meme-Phase, in der ich Memes für mich entdeckt habe und danach sind sie auch ziemlich schnell irgendwie wieder für mich gestorben. Und zwar fand ich das sehr lustig, dieses Well, yes, but actually no meme. Ich weiß gar nicht, wo es herkommt. Ich glaube, aus irgendeiner so Fernsehserie. Ja, das fand ich einfach gut.
0: Ich glaube, ich weiß noch, von mir du redest. Der ist ziemlich gut mein absoluter Lieblingsmeme und er wird auch immer eigentlich mein Lieblingsmeme bleiben and now two shots of vodka und die Frau schüttet einfach so die halbe Flasche Wodka in diesen Pot rein und das ist so witzig jedes Mal aufs Neue das ist jedes Mal wieder gut und egal wann man es mir zeigt ich krieg halt einfach ein Lachflash Rosa?
2: ja ich weiß nicht richtig ich habe eigentlich kein lieblingsmeme aber ich mag halt alle memes alle memes sind halt witzig wenn man sie halt zur so passenden situation irgendwie so dazufügt oder so ja ähm,
0: das wenn wir gerade so über memes reden das erinnert mich an die Zeit als wir noch eine band waren ja Leute es gab auch mal eine Zeit vor dem podcast drauf auf sofa wo wir uns alle schon kannten und zwar war das die Zeit der band Rauf Aufs Sofa, dazu kommt auch noch mal eine gesonderte Folge. <lacht> ähm
1: Kurzer Fun-Fact: Wenn ihr die Momente vor und nach der Podcastaufnahme in der KMA hören würdet, würde es euch nicht schwer fallen zu erkennen, dass wir mal eine Band waren.
0: Ja, weil wir teilweise immer noch aufeinander rumhacken, <lacht> Konstantin.
1: Oder eine Person, die ich nicht näher nennen möchte, immer anfängt, Lieder zu singen.
0: Hey! <lacht> Ich nehme Gesangsunterricht mehr als du, Miss. Ich kann, Mister. Ich kann mir keine drei Akkorde merken.
1: Ich möchte nicht, dass wir das veröffentlichen, aber es hat eine, einen Grund, dass wir keine Band mehr sind.
0: Okay. Ähm, okay um, aber, aber ich äh, wollte was äh, zur Bandzeit würde... sagen. Äh, wir hatten nämlich, wenn, weil wir waren immer zu früh, oder unser Tonmann Barnas, Barnas ist reingebracht. Sehr schön, die Mission für heute ist für mich auch erfüllt. Ähm, Wahrscheinlich wird es eh rausgeschnitten. Zu spät war. Meistens der Fall. <lacht> ähm, Barnas. <lacht> äh, hatten wir die Tradition, uns im ersten Stock der KMA aufs Sofa zu setzen und uns Memes gegenseitig zu zeigen und darauf rea zu reagieren. Wer dieser ja, ganze Ja, natürlich. So hast du, so hat Mathilda glaube ich, nicht, überhaupt erst Memes kennengelernt. Du warst, ja, du aber wir hatten die Reaction-Couch. So wurde das feierlich genannt. Wir haben drauf gesessen. jedes hat eigentlich jede Woche nur den Wow oder Nice. Das kann ich besser. Nice-Meme gezeigt. Ähm, oder den Yi Meistens haben wir nicht mehr geguckt. Aber es war sehr witzig. Dankeschön. Das ist Ausatter geworden, als ich das
2: eigentlich beschreiben wollte. Okay.
1: Sag mal, aber wir hatten ja gerade schon gesagt, Memes sind bescheuert, aber Memes sind ja so bescheuert, dass sie dann wieder lustig sind. Aber es gibt ja auch einfach Dinge, die sind nur bescheuert und so bescheuert, <lacht> und dass sie na ja, meistens nicht mehr lustig sind. Und das sind verschiedenste YouTube-Formate, die wir euch jetzt einmal in unserer Top-5-Liste auflisten wollen. Ich möchte einen Trommelwirbel, lieber Banas. Stopp, ähm, stopp,
0: ähm, stopp. Jetzt bin ich kurz dran. Jetzt muss Liv was sagen. Ähm, weil ich nicht wusste, dass wir das eigentlich ranken wollten, das ist das jetzt kein Ranking mit so Platz 5 bis Platz 1. Wir haben einfach nur fünf Formate rausgesucht, wie wir beschissen finden.
1: Okay, trotzdem. Format Nummer 1 ist.
2: Ähm, das erste Format ist 3 Uhr nachts. Ja. Ähm.
0: Und wir alle kennen die Königin Für alle, der, die
1: das nicht kennen, Liv, möchtest du mal kurz beschreiben, was 3 Uhr-Nachts-Videos sind?
0: Ähm, ja, 3 Uhr-Nachts-Videos sind Videos, wo du was 3 Uhr nachts machst und dann was Paranormales passiert, quasi. Also paranormal, in Anführungszeichen. A.K.A., es werden halt alles vorpropariert, dass die Steckdosen rausfliegen, quasi. Und da steht jemand im Hintergrund und macht Lichtschalter an, aus, an, aus, dass. So ein Drolopenlicht quasi entsteht und dann färbt sich der Schleim von Bonnie Trash blau, obwohl sie ihn pink gefärbt hat. <lacht> ähm, ne, also 3 Uhr nachts ist quasi, du sagst halt, ja, wir rufen, keine Ahnung, Elf on the Shelf, vielleicht kannte dir den Trend, Elf on the Shelf, 3 Uhr nachts an. Das ist so ein Elf englisches Ding. Also, das ist eine englische Weihnachtstradition, das ist so eine kleine Elfenfigur, die setzt du wohin? Und die beobachtet dich quasi und sagt dann dem Weihnachtsmann, ob du artig oder unartig warst. Und wenn sie sich bewegt hat und nicht mehr am gleichen Platz steht, heißt es quasi, sie war beim Weihnachtsmann und hat über dich Bericht erstattet. Und das ist natürlich eigentlich nur so, um den kleinen Kindern quasi klarzumachen, dass man brav sein sollte. Ähm, aber es gab halt den Trend, ich glaube, das war 2018, wo halt gesagt wurde, ja, wenn du den nachts anrufst, dann passieren voll die gruseligen Dinge. Und dann wurde der halt 3 Uhr nachts in Anführungszeichen angerufen und dann sind voll gruselige Dinge in Anführungszeichen passiert. Ähm, dieses ganze 3 Uhr nachts Ding ist eigentlich ein großes in Anführungszeichen gesetztes Fake-Portal. Verstanden? Habe ich das deutlich erklärt oder ja. so schwierig?
1: Und ist es nur lustig oder hast du da, ist es einfach nur lustig oder gibt es auch irgendwas Blödes dran?
0: Also mh, für Ältere, für so Unteralter ist wahrscheinlich schon was Witziges, weil wir halt sehen, wie sich Menschen zum Affen machen, weil sie sagen, ich habe drei Uhr nachts Game Master angerufen und jetzt werde ich verfolgt. Ach, das ist auch nochmal ein eine Kategorie, ich finde, die sollten wir danach nennen, aber jetzt erstmal bei 3 Uhr nachts bleiben. Ähm, halt, das Ding zu sagen, ich mache ein 3 Uhr nachts Videos und dann passiert was Gruseliges. Weil wir wissen, das ist es ist es für uns witzig. Aber es gibt auch jüngere Menschen auf YouTube, also kleine Geschwister, kleinere Kinder, die halt auf YouTube sind. Und sich das dann angucken und dann nachts Angst haben, dass denn das auch passiert.
2: Und ich finde, ja oder halt, ja. Ja, oder halt zum Beispiel sowas, man mag jetzt zum Beispiel Elsa voll gerne von Frozen, dann sieht man irgendwie, oder dann nimmt man das Handy von der großen Schwester und sieht dann irgendwie auf dem Vorderbit wenn man auf YouTube geht, ja, ich rufe jetzt Elsa an, dann geht man darauf und dann ist es halt richtig gruselig, das macht ja auch, das zerstört die Kindheit und so. Ja, nicht. Sowas also, zum Beispiel. So, 3 Uhr nachts Videos gehen halt darum, dass etwas Gruseliges
0: passiert, wenn du etwas um 3 Uhr nachts machst, weil 3 Uhr nachts quasi die verfluchte Stunde ist. Ist euch mal aufgefallen, dass es viel schlimmer klingt 3 Uhr nachts, als 3 Uhr morgens zu sagen? Deswegen steht da 3 Uhr nachts. Ähm
1: Aber was denkt ihr eigentlich darüber? Was ist aus der guten alten Geisterstunde geworden? 12 Uhr nachts?
0: Ja. Da habe halt ich also, mich gerade
2: auch gefragt.
0: Ähm, früher waren das ja diese 12 Uhr nachts Geisterstunden-Videos. Keine Ahnung, was daraus geworden ist. Ich glaube, 12 Uhr nachts war einfach nicht mehr gruselig genug. Und deswegen wurde 3 Uhr nachts draus gemacht. Und es wird auch teilweise echt verarscht. wie 12 Uhr nachts Geisterstunde, 3 Uhr nachts Dämonenstunde, 6 Uhr morgens, das Schlimmste von allen, Schule. Äh, ähm, das sehe ich so oft und ich bin halt auch immer so, stimmt, was ist, was 12 Uhr nachts geworden? 12 Uhr nachts war nämlich so um 2016 eigentlich der Trend, dass man etwas um 12 Uhr nachts gemacht hat und dann sind voll die schlimmen Dinge passiert. so Glühbirnen sind ausgegangen, die Heizung hat nicht mehr funktioniert, plötzlich war überall Nebel und jetzt gibt es halt drei Uhr nachts Videos. Und bei 3 Uhr nachts ist es typisch, dass die Lichterketten ausgestöpselt werden und dass es an der Tür klingelt und dann zum Beispiel, wenn man Elf und the Shelf anruft, ein Elf on the Shelf vor der Tür liegt.
1: Klingt nicht ganz so gemütlich.
0: Vor allem, weil das dann immer verflucht ist, das was vor dem Ding liegt, vor der Tür. Hm. Aber ich habe ja auch schon gesagt, ähm, es passieren paranormale Dinge und meistens und damit kommen wir zum nächsten Thema, der bescheuerten Videos, also zu Platz. Wir haben ja kein Ranking, aber hätten wir ein Ranking, wäre das jetzt Typus 2, quasi die Erweiterung der Drei-und-Nachts-Videos. Ich-werde-verfolgt-Videos. Rosa, bitte erklär, was ein Ich-werde-verfolgt-Video ist.
2: Äh, also, das ist ein Video halt irgendwie, dass man von so einer Horrorfigur oder von, keine Ahnung, irgendwas verfolgt wird, dann irgendwie zum Beispiel in den Park flüchtet und, ja, keine Ahnung. Ich kann es nicht so gut erklären. Konstantin, könntest du das erklären?
1: Ähm, also, ich glaube, es behandelt sich dabei um ein Videoformat, was relativ ähnlich ist wie diese 3 Uhr-Nachts-Videos. Äh, die sind nämlich meistens, glaube ich, einfach nur gestellt und in diesem Fall geht es einfach darum, dass äh, der oder die YouTuber... Ihn vor der Kamera so tut, als ob er oder sie verfolgt werden würde und dann eine aufwendige Verfolgungsjagd, äh, in Anführungsstrichen, veranstaltet, die dann, ja, so tut, quasi schlechten Mitteln, als ob unser Hauptcharakter verfolgt werden würde und um sein Leben zu fürchten hätte. War das gut zusammengefasst? Äh,
0: gut zusammengefasst, ich hatte noch Punkte zu erwähnen. Ähm, warum ich das direkt nach den 3 Uhr-Nachts-Videos haben wollte, weil es oft im Zusammenhang steht. Und zwar, ich rufe meinetwegen elf on the Shelf um 3 Uhr nachts an. Und ab da an bin ich verflucht und werde von 11 on the Shelf verfolgt und liefere mir mit 11 on the Shelfs
2: kompanen einen erbitterten Kampf um Leben und Stofftier. Also es gibt ja auch so Sachen, wie auch das, was du gesagt hast, dass es halt so lange geht. Also jetzt, es fängt halt mit dieser 3 Uhr-Nacht-Challenge an. Dann wird werden irgendwelche Pakete verschickt, irgendwelche Drohungen. Dann würden, dann kommen halt diese Verfolgungsvideos und so weiter. Bis halt irgendwann, keine Ahnung, das habe ich noch nicht so weit geguckt. Auch nochmal kurz zur Info, das basiert jetzt
0: alles auf unserer Meinung. Es kann sein, dass ihr voll die Fans von diesen 3 Uhr-Nacht-Ich-Werde-Verfolgt- Videos, was auch immer seid, ist auch vollkommen okay, weil ich finde, es hat einen bestimmten Unterhaltungsgrad. Aber ähm, einfach nicht zu ernst nehmen, weil die sind immer gefaked. Da gibt es nichts echtes dran. Ich okay. werde verfolgt Videos, finde ich, nochmal eine Ecke schlimmer als 3 Uhr nachts. Bei 3 Uhr nachts ist oft das Ding, dass halt was Paranormales passiert. Aber dann passieren halt so Dinge wie Lichter gehen aus oder sowas. Und das ist jetzt nicht so schlimm, wie ich finde wohingegen diese, wenn man wirklich eingefleischter Fan von diesem YouTuber ist und äh, man zum Beispiel noch nicht so alt ist, sagen wir, irgendwie so eine achtjährige Hannelore sieht so Videos und ist so, okay, da gehen drei Uhr nachts die Lichter aus und am nächsten Tag wird sie verfolgt. ist ist nochmal eine andere Stufe, finde ich, von einer zum Beispiel Achtjährigen. Ähm, da wird gesagt, okay, da passiert was gruselig ist. Wohingegen da es wirklich darum geht, dass diese Person verfolgt wird, dass dieser Person teilweise schlimme Dinge passieren. Und dieses verfolgt werden ist auch noch mal gruseliger, als bei mir gehen die Lampen aus und äh, das Fenster ist plötzlich auf.
1: Ja, bei so vielen verrückten Dingen, die passieren, da könnte man ja schon fast von einer gewissen Kreativität sprechen, oder?
2: Ja, also schon. Man findet halt schon kreativ. Ich habe auch mal, ja, aber es ist halt auch ein bisschen... Ja, keine Ahnung. Es also ist schon kreativ und macht sich natürlich schon viel Aufwand so. Für, also man muss ja auch alles so engagieren. Aber was ich auch noch schlimm finde, ist, wenn man jetzt zum Beispiel so sowas macht, also dass man jetzt zum Beispiel wie bei Liv halt dieses 3 Uhr nachts und dann gibt es halt ja auch noch diese Drohbriefe und sowas. Mhm. Das finde ich auch noch schlimm. Ähm, aber da
0: muss ich Konstantin auch sehr recht geben. Hat natürlich ein gewissen Kreativitätsgrad, wenn man es so ausbrechen möchte, dass man Videos von amerikanischen YouTubern klaut. Ähm, diese ganzen YouTuber wie Rebecca Wing, Bonnie Trash und sowas ähm, bringen das Ganze halt auf einen neuen Grad von Ich-Klaue-Videos. Genauso wie Simon Desio, Keine Ahnung. Ähm, und natürlich macht es einen gewissen Aufwand, zu sagen, ich inszeniere das Ganze mit einem Kumpel oder so, dass das so aussieht, als würde ich verfolgt werden. Wohingegen das Ding zu sagen, ähm, ich klaue das von einem amerikanischen YouTuber und zu sagen, das ist alles meine Idee gewesen, geht nicht, wie ich finde. Man, man darf sich inspirieren lassen, aber man sollte nicht Videos eins zu eins so klauen.
2: Also ich finde es auch ein bisschen... Respektlos, weil die haben sich ja, der Erschaffer hat sich ja auch ähm, Mühe gegeben, das zu, also sich auszudenken und so. Und wenn man das den, die die Idee klaut und zum Beispiel vielleicht mehr Likes oder so bekommt, ist natürlich auch ein bisschen enttäuschend. Mhm. Es gibt irgendeine amerikanische YouTuberin, ich weiß gerade nicht,
0: wie die heißt, mhm. aber Rebecca Wing, das ist eine deutsche YouTuberin, klaut immer von der. Und sie klaut die Videos in einem so extremen Ausmaß, dass es quasi genau das gleiche Video ist. Ähm, bloß halt quasi in Deutsch und mit einer anderen Darstellerin. Und in Low Budget.
2: Also ich weiß nicht, fändet ihr es okay, wenn man jetzt sagen würde, jetzt so am Anfang oder irgendwie in die Beschreibung schreiben würde, ja, das Video ist geklaut von der und der?
0: Oder wenn man Aber wenigstens sagen würde, okay, ja, ich habe mich inspirieren lassen... Inspirieren kann man ja sehr frei interpretieren, sage ich jetzt mal. Ich habe mich inspirieren lassen von der und der YouTuberin. Und das Video ist gefaked, gestellt und soll nur zur Unterhaltung dienen. Es gibt YouTuber, die machen das. Und das finde ich sehr vorbildlich. Da sollte sich jeder mal eine Scheibe abschneiden. Aber dann gibt es YouTuber, die machen das halt. Und schreiben nur sowas in ihre... Infobox dann sowas wie, oh mein Gott, ich wurde vom Game Master gestalkt, was soll ich jetzt tun? Schreibt mal in die Kommentare und wenn ihr mehr von dem Game Master sehen wollt, gebt dem Video einen Daumen hoch. Aber ähm, äh, im Endeffekt hat, weiß man, dass Rebecca Wing bei einer amerikanischen YouTuberin klaut, die das alles schon ein halbes Jahr vorher mal gemacht hatte, und sie klaut die Videos eins zu eins. sie macht genau das gleiche, bloß halt ein bisschen billigerer Version. Ähm und sie klaut sogar die Thumbnails. Sie stellt die thumbnails nach.
2: Also ich finde irgendwie sowas halt ein bisschen weil halt irgendwie so ist es, weil man fühlt sich doch dann, also ich weiß nicht, ich würde mich richtig schlecht fühlen, wenn ich sowas machen würde. Vor allem dann auch noch die Fannets klauen und so. Ich würde vielleicht sogar fragen, ob ich das machen dürfte und halt das auch in die Beschreibung schreiben. Wie wär's bei, bei euch so?
1: Ja, also ja, also klar, das ist ja moralisch relativ eindeutig, aber. Ja, also ich denke, man muss in dem Fall immer abwägen zwischen, ähm, als man selbst, zwischen dem, was man erreichen, wie viel ja, äh, Skrupel man dafür bereit ist abzugeben oder hinter sich zu lassen, ähm, bis das möglich wird, ja.
0: Na, es gibt halt quasi zwei Wege, die man einschlagen kann. Und der eine Weg ist, skrupellos nur sein Ding durchzuziehen. Ähm, um so viel Umsatz wie möglich zu machen. Und es gibt das Ding. Ähm, mir ist egal, was die anderen denken. Also das ist jetzt erster Weg. Und der andere Weg ist, ich bin äh, rücksichtsvoll, gehe mit den Mitmenschen, die sich das auch angucken, denke ich auch nach, bevor ich etwas hochlade. Ähm, und gucke, wie könnte es der Person gehen, von der ich mich jetzt in Anführungszeichen quasi inspirieren habe lassen. Auf jeden Fall denke ich, dass man da auch mehr Rücksicht in diesen ganzen drei und nachts, ich werde verfolgt, was auch immer Videos machen könnte.
1: Skrupellos geklaut wird, auch bei unserem nächsten bescheuerten Format, nämlich 24-Stunden-Videos. Worum handelt es sich, Rosa?
2: Also, das ist halt auch wieder so ein Format, dass man zum Beispiel... Ähm, ein Auto hat und dann 24 Stunden da drin verbringt. Dann stellt man sich zum Beispiel eine Uhr von 10 Uhr bis irgendwann, bis keine Ahnung, bis 3 Uhr oder so. Dann setzt man sich da ins Auto und dreht irgendwelche Videos. Sagt zum Beispiel, ja, jetzt gucke ich das und das. Und ja, das ist eigentlich schon das Format. Grob
0: gesehen kannst du halt sagen, ich verbringe 24 Stunden lang auf meinem Wohnzimmerteppich. Legst dir dann da Essen? trinken, eine Decke, einen Computer, alles mögliche zurecht, was du brauchen könntest und legst dich dann dahin, bleibst da für sagen wir so vier, fünf Stunden, ähm, machst halt so ein bisschen an deinem Handy, Uhrmanipulation, was auch so möglich dafür ist und
2: ja, also
1: genau, Liv hat es ja gerade schon, eigentlich vieles, vieler von diesem Content ist auch einfach gefakt, also
2: ja, also zum Beispiel. Ja, ja, also das ist immer gefällt Es kann ja auch einfach sein, dass man jetzt nicht die Uhr umstellt, sondern einfach so die Kamera ausstellt. Zum Beispiel ist es ja einfach so, das hat nicht genau die ganze Zeit, 24 Stunden, das wäre ja doof. Sondern nur so einzelne Clips von dieser Person, was die da gerade macht. Und da kann man natürlich, wenn man Oder das halt nicht filmt, einfach. Man kann auch einfach die Clips
1: immer wieder abspielen.
2: Also wie jetzt wieder. Es ist nicht so schwer. Du kannst auch einfach sagen.
0: Ähm, okay, ich drehe jetzt eine Stunde lang, mache dann die Kamera aus, das reicht dann bis morgen und ich nehme dann morgen quasi auf, wie ich aufwache und dann habe ich mein 24-Stunden-Video. Punkt.
1: Was genauso bescheuert ist, ist die Tatsache, dass wir jetzt direkt weitermachen werden mit dem nächsten Thema, nämlich YouTuber, die wir gerne gucken wollen. Und ich würde sagen, Liv, sag mal, erzähl mal, welche YouTuber guckst du dir so an?
0: Ähm, also... Schwierig. Ähm, um nochmal etwas zum letzten Thema zu ergänzen. Es gibt einen YouTube-Kanal, der deckt das Ganze auf. Der heißt Offen und Ehrlich. Ähm, der wird von zwei YouTubern geführt. Äh, die heißt Kim und Robert. Und ähm, die erklären halt so in ihren Videos zum Beispiel, wie diese Videos gefaked werden, wie diese Videos geklaut werden, bei wem die geklaut werden und ähm, machen sich halt auf eine angenehme Art darüber witzig. Und ich gucke die sehr gerne. Die haben so ein witziges, angenehmes Wesen, finde ich. Ja, finde ich gerade nochmal im Anhang sehr passend dazu. Aber generell gucke ich die verschiedensten YouTuber. Ähm, von Reaction-Youtubern bis hin zu keine Ahnung äh, YouTubern. Also einer meiner Lieblings-Youtuberinnen ist und wird wahrscheinlich auch immer bleiben. Kelly Kelly Mrs. Vlog. Ähm, auch schon sehr alt im Biss mit YouTube. Vielleicht kennt ihr sie. Kennt ihr das? Kelly? Ja, ja,
1: aber ich finde, dass viel sehr auch gestellt wirkt und unnatürlich, oder?
2: Also, ich mag Kelly auch. Ich finde es jetzt nicht. Ich finde, es, sie macht guten Content, Content. Ich mag sie auch sehr gerne.
1: Also, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich habe jetzt auch nicht so viel von ihr gesehen. Aber so den Eindruck, den ich habe, ist, dass der Content jetzt inhaltlich nicht so wahnsinnig spannend ist und auch Einfach mehr so, als, als, als dass jetzt wirklich inhaltlich wichtige Dinge oder spannende, aufwendige Clips entstehen würden.
0: Sowas kannst du von mir nicht erwarten, dass ich dir jetzt über... Also ich gucke auch Kanäle mit wichtigen Inhalt wie der Kanal OKAY. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. OKAY ist ein Kanal, da wird viel über verschiedene Sexualitäten aufgeklärt. Der Kanal ist etwas von Funk ins Leben gerufen. Ne? Wurde am Anfang nur von der YouTuberin, die ich persönlich auch sehr gerne gucke, Annikation. Annikation ist eine lesbische YouTuberin und sie hat halt diesen Kanal okay geführt. Und dann sind noch zwei weitere YouTuber dazu gekommen. Kostas Kind, ein Schuler-YouTuber und ich habe gerade vergessen, wie die andere heißt. Ähm... Tut mir leid, muss ich jetzt kurz gucken, wie die andere heißt. Rebecca Gubitzer, Rebecca Gubitzer, ich glaube auch, lesbisch. Und ähm, die führen den Kanal jetzt zusammen. Der wird, da wird dir gut klar gemacht, wie das alles ähm, wird sehr viel gut aufgeklärt und da wird werden auch heikle Themen sehr präzise, aber nicht so, dass es andere Menschen verletzt behandelt. Also ich gucke schon Kanäle, wohl auch inhaltlich was drin ist, aber ich gucke auch viel, was einfach nur zur Unterhaltung dient.
1: Ja, klar. Das ist ja auch okay. Rosa, was guckst du so?
2: Äh, ganz unterschiedlich auch. Ich gucke, ähm, kommt drauf an, ich gucke auch manchmal Let's Plays, mag ich auch sehr gerne, aber jetzt nicht sowas wie Fortnite oder so, eher Minecraft oder andere Sachen.
1: Aerosol ja, hast du doch früher immer geschaut. Aber,
2: ja. Oh. Gucke ich auch immer noch ein bisschen.
1: Ja, das habe ich früher aber auch ganz gerne ich, geschaut, aber inzwischen. Es
2: kommt drauf an. Genau. Was hast du früher ich, gerne geguckt?
1: Aerosol auch, der hat früher auch so Minecraft Let's Plays gemacht. Inzwischen finde ich, also... HD. Also inzwischen finde ich das auch ein bisschen komisch, aber damals fand ich das sehr lustig. Genau. Und ansonsten, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Zeo schaue ich auch noch sehr gerne. Ich habe es immer noch nicht. Habe ich
0: akustisch nicht verstanden. Was? Den Namen.
1: Ach so, den letzten. Zeo, Z-E-O. Das ist ja auch so quasi leichte Komödie, sehr viel und verrückt. Und ansonsten habe ich jetzt seit neuestem das englische YouTube für mich entdeckt. Was ich ganz toll finde, sind so TED-Talks. Die sind meistens auf Englisch, aber es gibt auch einige auf Deutsch. Und da werden so ja, verschiedenste Themen interessant erklärt. Und auch noch ein YouTube-Kanal-Tipp, der tatsächlich aus dem Podcast-Upo stammt, ähm, den ich aber gefunden habe und den ich auch sehr lustig finde. Äh, und zwar ist das Michael, Michael Mitchell... Reeves. Ähm, ja, das ist auch so ein amerikanischer YouTuber, der ganz viel ähm, ja, Verschiedenes mit Technik macht. Er hat zum Beispiel so einen Staubsauger-Roboter gebaut, der immer, wenn er gegen eine Wand fährt, laut flucht oder so. Und ähm, ja, da gibt es viele verschiedene lustige Kanäle.
0: Wenn du über das Lautfluchen redest, fällt mir ein YouTuber ein, den ich auch gerne gucke. Der heißt Malte Nativ und erregt sich immer über Werbungen oder äh, andere YouTuber oder so, auch ja. das ist sehr witzig, mhm. kann man gut gucken. Also
2: ich, also was ich als kleines Kind, also nicht kleines Kind, aber immer früher geguckt habe, war auch immer Logo. Kennt ihr den? Ist auch, der macht auch. Halt. Nein, der hat auch ja Minecraft gespielt. Und Kennt
1: nur so. die Nachrichtensendung. <lacht> genau. Zur Berieselung empfehlen kann ich auch noch Hazel und Thomas. Das ist von Hazel Brugger und Thomas Spitzer. Die machen, so ein, äh, machen immer so Videoformate, Deutschland, was geht oder so, wo sie halt ähm, einfach durch Deutschland oder Europa fahren und Menschen besuchen und sich mit denen äh, unterhalten. Das ist eigentlich ganz nett und einfach, wenn man Zeit hat und so ein bisschen runterkommen will, äh, sehr schön.
0: Was guckt ihr am liebsten, wenn ihr wirklich etwas zur Unterhaltung gucken wollt? Welchen YouTuber guckt ihr dann am liebsten? Wenn ihr wirklich etwas gucken wollt, was euch zum Lachen bringt.
1: Also was ich toll finde, ist route.de Der macht so Animationsclips, aber die sind halt relativ aufwendig. Von daher kommt von dem leider relativ äh, selten Content. Und ähm, ja, ansonsten der Postillion finde ich lustig, aber wenn man so ein paar Videos von denen gesehen hat, wird es auch irgendwann langweilig. Oder ähm, was auch toll ist, ist, ja, Zeo eigentlich. Das äh, bringt mich auch regelmäßig zum Lachen. Ach, genau. Und noch eine Kanalempfehlung, wenn wir schon dabei sind. MyLab ist auch toll. MyLab. Ähm, auch sehr zu empfehlen.
0: Also, ich gucke zum Beispiel gerne, wenn ich wirklich mal herzhaft lachen möchte. riso ja lol, ey. Finde ich witzig. Also, das ist ja sein Kanal aber ich finde das ganz witzig. Ähm, oder die YouTuberin Steffo. Die auch gut. Äh, ich mag auch YouTuber wie Fresh Torge. Ich finde den immer noch witzig. Es gibt viele Leute, die sind so, das ist so Kleinkindhumor Ja, aber Leute, ihr kennt mich. Ich habe Kleinkindhumor Ich habe einen ziemlichen Kleinkindhumor Oder einen sehr schwarzen Humor. Man weiß es nicht. Ich finde auf jeden Fall ähm, Riese immer noch witzig. Ich finde, ja, warte, das hatte ich schon. Ich finde auf jeden Fall Torge immer noch witzig. Ich mag auch die YouTuberin. Rafas Plastic Life, die auch teilweise ernstere Themen bespricht, weil sie spricht auch darüber, ähm, Rafa ist nämlich nicht als Frau geboren, sondern als Mann und redet auch darüber ihren Weg, wie sie es geschafft hat, ähm, sich operieren zu lassen und ich finde das auch gut, dass sie auch über ernstere Themen redet. Ich mag auch Jetzt Habe ich gerade den Namen vergessen? Ah, Just Chan das ist einer meiner Lieblings-Youtuber. Super.
2: Also ich mag auch ähm, hier, wie heißt er? Also ja, Fresh Torge und Rieselie, ja, aber wen ich auch sehr gern mag, ist Paluten und sowas. Ja.
0: Ich kann Let's Plays absolut nicht leiden.
2: <lacht> ich mag das eigentlich so. Ich finde so, wenn man so zum Beispiel ein Spiel nicht hat oder sich nicht kaufen kann und Let's Plays halt so mag oder ganz okay findet und dann einfach so eine witzige und auch tolle Version von diesem Spiel findet, wo es halt einer spielt, ist doch auch ganz schön das dann zu sehen. Ich finde
0: die meisten Let's Plays halt einfach sehr, sehr, sehr anstrengend. Ähm, wenige Let's Plays, die ich gucke, sind halt dann von YouTubern, die nicht nur Let's Play Content machen sondern auch Content über Dinge, die ich teilweise witziger finde, ist zum Beispiel sowas wie Fortnite finde ich schon teilweise witzig, weil die meisten Fortnite-Gamer halt richtige Kecks sind und dann mache ich mich nicht darüber lustig, finde ich es nicht amüsant, wie sie spielen, sondern was für Keks das sind. So. Oder wenn, wenn die halt was, was, was in witzigen Sprach Schatz, also einen Wortschatz haben. Für mich ist ein Wortschatz einfach das Halbvideo. Wenn kein guter Wortschatz vorhanden ist, kann ich mir das Video nicht reinziehen, wenn, das, wenn der Wortschatz aus ähm, ja, nein, mein Name ist und gelegentlich ein paar Füllwörter und Sätze wie, oh mein Gott, das habe ich nicht vorausgesehen oder äh, mein Gegenspieler ist voll gut oder äh, das, das habe ich jetzt gar nicht so erwartet, ähm, finde ich halt Videos einfach nicht witzig. Es muss ein geiler Wortschatz vorhanden sein. Und wenn das nicht ist, dann ist für mich ein YouTuber absolut nichts wert.
2: Also ich finde es nicht so schlimm, wenn man keinen so guten Wortschatz hat oder so, aber ich finde es lustig, wenn man jetzt bei Let's Plays irgendwie so witzig aufgebaut ist. Auch wenn so ein paar Horrorspiele zum Beispiel, wenn man sowas spielt, halt einfach manchmal ein paar bisschen witzig aufgebaut sind. Ich, ich finde, es ist halt einfach was Schönes.
0: Ich mag Let's Plays nicht, weil ich so das Gefühl habe, so. wieso soll ich mir jemanden angucken, der ein Spiel spielt? Wenn ich das Spiel theoretisch auch selbst spielen könnte.
2: Ja, also mh, bei mir ist es manchmal so, ich mag halt Let's Plays auch wenn zum Beispiel, ich glaube, ich weiß nicht, ob du es auch meinst, also wenn man jetzt so ein Spiel hat, das man nicht spielen kann, habe ich auch mal angesprochen. Und es dann halt sehen kann, ist ja auch gut. Aber wenn man jetzt so ein Spiel hat, das man spielen möchte oder vorhat zu spielen, ich weiß nicht, ich ähm, finde es so, naja. Ich finde halt so, es ist okay, finde ich, wenn man das schon davor gesehen hat. Ist ja dann eine eigene Erfahrung, man selbst spielt. Ja, aber ich finde es, glaube ich, noch ein bisschen besser, wenn man halt das Spiel zum Beispiel davor gespielt hat und es sich danach anguckt. Also ich finde es dann nicht langweilig oder so. Ich finde es dann aber ein bisschen besser halt.
1: Was haltet ihr denn so von Let's Plays, wenn wir vorhin auch bei Arizona waren? Da erinnere ich mich damals oh Gott, ich habe den Namen schon wieder vergessen, gab es doch dieses, diese ewigen, langen Episoden, und zwar, die immer so Geschichten erzählt haben, wo er sich halt die Welt aufgebaut hat und dann ja so getan hat, dass ob die Figuren mit ihm interagieren. Wie hieß es denn? Ähm, hier, Minecraft Kunterbund zum Beispiel. Oder Minecraft Fall oder so. Also all diese, die haben immer genau 100 Folgen, und also damals fand ich das super unterhaltsam, aber inzwischen wirkt es also auf mich ziemlich stumpf und da passiert ja meistens auch nicht so viel, aber damals hatte ich total Spaß daran, jeden Tag einfach eine neue Folge davon anzugucken. Was denkt ihr dazu?
2: Also ich mag das immer noch, ich finde es auch immer noch unterhaltsam. Ähm, ja, aber es ist halt so, wenn man jetzt zum Beispiel, was ich nicht so mag, wenn man es jetzt zum Beispiel ein paar Tage lang nicht guckt und dann so 100 Folgen sind, man muss ja noch alle gucken. Sowas mag ich halt irgendwie nicht. so, Dann habe ich auch irgendwie keine Lust mehr. Aber so, ja, sonst mag ich das eigentlich. Das ist eigentlich so schön, wenn man so, ja, das sieht. Was
0: ich auch schön auf YouTube finde, das, da mache ich jetzt einfach einen geschmeidigen Übergang, was ich auch schön auf YouTube finde, ist, dass man Musik hören kann. Ich höre meine Musik eigentlich hauptsächlich über YouTube, weil ich zu faul bin oder zu inkompetent mir... Spotify runterzuladen? Na, eigentlich finde ich Spotify nur kacke, weil ich mir Prime nicht leisten kann, also Spotify Premium und deswegen immer dieses Shuffle-Ding drin habe und das finde ich ganz schlimm, weil das fügt dann immer Lieder hinzu, die ich gar nicht da drin haben will und das finde ich ganz, ganz schrecklich.
2: Also ich finde es eigentlich, ich weiß nicht, ob es so ist, also ich glaube, es ist so, ich mag bei ähm, hier, wie heißt es nun mal, Spotify, ja, das, ähm, man halt sein Handy halt auch auf schwarz also, also Bildschirm ausmachen kann und die Musik immer weiterläuft. Ich glaube, das kann man bei YouTube nicht machen. Ich glaube, da muss man schon den Bildschirm anlassen. Das finde ich ein bisschen doof, weil ich mag es halt, wenn man zum Beispiel im Zug ist und dann einfach sein Handy falsch rum hinlegt und dann Musik hört und rausguckt. Das finde ich eigentlich ganz schön. Ähm, das ist der einzige Nachteil, den ich halt bei YouTube sehe
0: zum Beispiel auch bei Hörspielen oder generell bei Musik oder so, dass, wenn man den Bildschirm ausmacht, auch das Video ausgeht. Ähm, das finde ich ein bisschen blöd, weil das finde ich eigentlich ganz schön, dass man den Bildschirm ausmacht, zum Beispiel bei Spoti Spotify, Spotify und dann das Lied doodelt und man nicht noch extra Akku aus dem Fenster wirft für Bildschirmfunktionen, dass der Bildschirm die ganze Zeit an ist. Aber ja, ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Leider müssen wir diese Folge jetzt auch schon beenden, weil es zeitlich zu knapp wird und Konstantin noch was zu tun hat und wir alle auch irgendwann Freizeit wollen. <lacht> ähm, aber es wird noch einen zweiten Part YouTube geben zu diesem Podcast. Wahrscheinlich dann mit Mathilda. Ich weiß es noch nicht. Ich kann nichts versprechen. Auf jeden Fall könnt ihr euch den dann nächste Woche anhören. Der wird dann nächste Woche wahrscheinlich kommen. Ähm, da möchte ich auch noch mal sagen, während Corona laden wir einmal in der Woche hoch und nicht einmal in zwei Wochen. Das ist nur so, falls ihr uns öfter hören wollt, wir laden wöchentlich hoch momentan oder so gut es geht wöchentlich. Ähm, und falls ihr eine genauere Daten haben wollt, wann das kommt, folgt uns doch auf Instagram. Rauf aufs Sofa, so heißen wir dann. Ähm, wird meistens, wenn eine neue Folge kommt, in Status eine Meldung dazu gegeben, morgen kommt eine neue Podcast-Folge mit dem und dem Thema. Und da seht ihr dann immer genauer, wann es eine neue Folge Podcast gibt. Und damit würde ich auch schon wieder sagen, auf Wiederhören. Tschüss!
2: In den letzten drei, vier Folgen sag
0: ich dir immer, Konstantin, du brauchst nicht die fucking ganze Liste aufzuzählen. Die wissen jetzt, dass wir eine Liste haben. Die wissen es. darf <lacht> gut sein. Okay. Hör auf die Liste okay. von lesen. Sonst also, okay.
1: Raus, wo gut, dein Haus ich mach's. Okay. Ist. Okay. Was auch lustig ist, ich... Verlinke auch so immer die Links zu den Quellen von meinen Referaten für meine Lehrer. Und dann kann ich immer gucken, ob meine Lehrer sich meine Quellen angucken. Und nie, also wirklich nie. Sie haben alle immer nur Klicks die